0: Hola a todos y bienvenidos a una edición más de conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La lección de Historia de Moisés. De Deuteronomio 1 al 3 es un resumen de algunos eventos en la historia de Israel narrados desde la perspectiva de Moisés. El libro comienza diciendo, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel. Inmediatamente Moisés hace un recuento de las acciones de Dios en el pasado. Sin embargo, resulta interesante que todas estas acciones de Dios siempre actúan en favor de los buenos y obedientes y en contra de los malos y desobedientes. Esto lo vemos cuando el pueblo se dividió entre los que querían entrar a Canaán y los que no querían entrar. Dios bendijo y favoreció a los obedientes mientras que maldijo y castigó a los desobedientes. Y el mismo patrón se repite con Israel y las demás naciones. Y yo te pregunto, entonces, ¿Dios bendice a los buenos mientras maldice a los malos? ¿Dios favorece a los justos mientras castiga a los injustos? ¿Son nuestras obras de conducta y obediencia a la ley de Dios lo que determinan que Dios bendiga o maldiga, favorezca o castigue? ¿Por qué esto contrasta tanto con lo dicho por Jesús de que su Padre hace salir el sol sobre malos y buenos y bendice a justos e injustos por igual? Estas y muchas más interrogantes estaremos abordando en el estudio de hoy. Así que comencemos. Hay un principio bien importante que nos puede ayudar a comprender muchas de estas interrogantes con respecto a lo enseñado por Jesús acerca del Padre. Y cómo los hombres, incluidos los profetas, percibimos a Dios, y este es el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el jardín del Edén habían dos árboles plantados uno al lado del otro, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a pesar de que estos árboles estaban tan cerca, el uno del otro, ambos contrastaban en propósito. Y esto es bien importante porque en apariencia podemos deducir que ambos eran bien similares o al menos ambos eran agradables a la vista y su fruto lucía apetecible. En cambio, en lo que sí diferían el uno del otro es que uno de ellos era constante, indivisible, perfecto, permanente. No cambiaba de propósito, sino que siempre, en todo tiempo, era una sola cosa, vida. Cada vez que el hombre llegaba a ese árbol y comía de él, solo podía esperar recibir a cambio vida o sanidad, porque este árbol permanecía siempre igual. En otras palabras, era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por eso que este árbol es un símbolo de Cristo. Además, Jesús dijo, que de sí mismo que él es la vida en Juan 14 6 y dijo que todo el que coma de él tendrá vida eterna o vivirá para siempre Juan 6 51 y 58 y en el mismo verso capítulo 3 del capítulo de ese mismo capítulo dijo que nadie puede tener vida o vivir menos a menos que coma de él en cambio el otro árbol no era constante era imperfecto porque en él había división este árbol tenía un carácter dual o lo que es lo mismo, albergaba en su fruto dos caracteres que se contraponen entre sí, el bien y el mal. Este árbol luce bueno y agradable a la vista, pero su fruto es fruto de muerte. Es por eso que este árbol es un símbolo de la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, que engaña a todos porque no hay verdad en él y que mata y destruye porque es asesino desde el principio, Juan 8:44. Mientras que, el árbol, mientras que el hombre comió solamente del árbol de la vida o de Jesús, siempre vio a Dios de la misma manera. Nunca temió de estar en su presencia, sino que siempre se gozó de la compañía de su Creador. Sin embargo, una vez que el hombre comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, su percepción de Dios y de él mismo cambió drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. Ya no estaba conforme con cómo Dios lo había creado, sino que ahora se vio desnudo. Ya no se regocijaba en estar en la presencia de su Creador, sino que ahora se escondía de él por temor. Dejó de ver a Dios como el portador de la vida para comenzar a verlo como el ejecutor de la muerte. Dejó de ver a Dios como un solo carácter o con un solo carácter y comenzó a verlo dual, imperfecto y cambiante. Dios había dejado de ser solo amor en la mente del hombre para convertirse en el Dios que es amor, pero también es justo. En otras palabras, el hombre dejó de ver a Dios y de percibir su entorno por medio del árbol de la vida para comenzar a verlo y percibirlo todo según el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es por eso que Génesis 5.1, antes de dar la lista de los descendientes de Adán, dice algo bien importante. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejante de Dios mismo. Sin embargo, en el verso 3, cuando va a comenzar a dar los descendientes de Adán, dice, Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Seth. Eso quiere decir que todos los descendientes de Adán heredaron su misma manera de ver o percibir a Dios por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no por medio del árbol de la vida. Y yo te pregunto, según las narraciones de Moisés en Deuteronomios capítulo 1 al 3, ¿desde qué perspectiva se describe a Dios? ¿Desde la perspectiva del árbol de la vida o de donde Dios es de un solo carácter y solo recibimos de Él solamente la vida? ¿O desde la perspectiva del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde Dios es dual y podemos recibir de Él tanto la vida como la muerte? Lee 2 de Corintios 4:4. ¿Cómo Pablo describe este mismo principio? ¿Acaso ser enseguecidos no significa que no podemos ver más a Dios por medio del árbol de la vida o por medio de Jesús? Lee 2 de Corintios 3:14. Según Pablo, ¿quién es el único que puede quitarnos el velo, la ceguera o el que veamos a Dios de una forma dual debido al árbol del conocimiento del bien y del mal? Si tenemos en cuenta que Moisés no conoció a Jesús o tuvo su revelación o tuvo su revelación de Dios, ¿crees que pudo ver a Dios sin el velo o sin ser afectado por la revelación del árbol del conocimiento del bien y del mal? Éxodo 32 presenta un acontecimiento bien interesante. Y es que cuando Moisés estaba con Dios en el monte, el pueblo se hace un becerro de oro y comienza a adorarlo como su Dios. Dios, que sabía lo que estaba sucediendo abajo, le dice a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo. Pero le dice algo más. Yo he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura serviz. Ahora, pues deja que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero yo haré de ti una gran nación. Ahora, yo no sé si logras darte cuenta de cuántas cosas fuera del lugar en esta, en esta declaración de Dios. Así que permíteme resaltar alguna de ellas. Primeramente, Dios le está pidiendo permiso a Moisés para destruir a su, mismo, a su propio pueblo, el pueblo que él mismo había liberado de Egipto unos meses antes. Segundo, Dios está dispuesto a cancelar la promesa que le había hecho a Abraham en Génesis 12.3 de bendecir todas las familias de la tierra por medio de él y su descendencia para ahora establecer una nación por medio de Moisés. Y yo te pregunto, ¿dónde quedan? Las innumerables veces que la Biblia dice que Dios es fiel, de hecho, el único fiel para ser más preciso, y que cumple su pacto por generaciones o siempre cumple sus promesas. ¿Dónde quedan Isaías 45, 9 y Romanos 920 que dicen que el barro nunca contiende con su hacedor o que la arcilla no le dice al alfarero qué está haciendo mal? ¿Será que un Dios perfecto, santo y justo necesita el consejo y la guía de un hombre imperfecto, pecador e injusto? Pero no solo eso, sino que la respuesta de Moisés levanta muchísimas más cuestionamientos. Éxodo 32, del 11 al 12, dice entonces Moisés imploró el favor de Dios, del Señor su Dios, diciendo, «Oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa?» ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, lo sacó por maldad para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Quizás sea yo el único que tiene problemas para entender esto, pero al leerlo no puedo dejar de imaginarme a un Dios que tiene problemas de temperamento y de cómo controlar o manejar su ira. Y necesita una sección con su terapeuta Moisés para que le ayude a controlarse y no dejar que sus problemas de ira descontrolada afecten sus relaciones personales. Pero mucho más difícil se me hace el tomar estas declaraciones como una expresión literal del carácter y el proceder de Dios cuando escucho al mismo Jesús en Marcos 10, 18 diciendo que nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y si a esto le añadimos la afirmación de Juan de que solo Dios es amor porque el amor solamente puede venir de él y no de nosotros, entonces, ¿cómo es que en Éxodo 32 pareciera que Moisés es más bueno que Dios y que Moisés ama más al pueblo de Dios que el mismo Dios, que por naturaleza es amor? Pero vamos a asumir que realmente Dios tenía la intención de destruir a su pueblo y que Moisés, con su amor desinteresado, logra que Dios cambiara de parecer. Y como dice el verso 14, entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Y la pregunta sería, ¿por qué Moisés le ruega a Dios que no castigue al pueblo destruyéndolo si después de bajar de la montaña el mismo Moisés se encarga de castigar severamente al pueblo y hasta termina ordenando la muerte de unas 3.000 personas? ¿Eso quiere decir que Moisés intercedió por el pueblo ante Dios pero luego, para luego castigarlo él mismo? ¿Qué clase de intercesión es esa? Y yo te pregunto, si nosotros vemos a Moisés, en este caso, como un modelo de Cristo intercediendo por la humanidad, entonces, ¿eso quiere decir que la intercesión de Jesús por nosotros es para convencer al Padre que no nos haga daño o que nos tenga misericordia por amor a Él? Y si Jesús nos ama tanto como Moisés amaba al pueblo, entonces, ¿eso quiere decir que Jesús nos salva del castigo de su Padre para luego castigarnos Él mismo? ¿Será que el hecho de que Moisés sea un símbolo de Cristo no significa necesariamente que Moisés actuó correctamente? ¿Acaso Jesús no nos usa constantemente como sus representantes o embajadores, a pesar de que no seamos perfectos y de que muchas veces no reflejemos su carácter como realmente es? Lee Romanos 12.21 ¿Cómo podemos hacerle sentido a este principio con lo relatado en Éxodo 32? La historia de Éxodo 32 se repite nuevamente en Números 14. Cuando el pueblo se divide en una mayoría que no quiere entrar a Canaán por temor a sus habitantes y una minoría de solo dos personas, Josué y Caleb, que, se quieren, que sí quieren entrar y poseer la tierra que Dios ya les había dado. Entonces Dios nuevamente se presenta delante de Moisés porque ya no sabía qué hacer con su ira. Y es que una vez más el pueblo había colmado su paciencia y Dios quería destruirlo por completo y junto con ellos cancelar la promesa de Abraham para comenzar de cero, una nación del linaje de Moisés. Pero por segunda vez, Moisés intercede por el pueblo y se encarga de recordarle a Dios su carácter, aquella revelación de la gloria de Dios que Dios mismo le había dado en Éxodo 34 como respuesta a su pedido de que le mostrará su gloria. Ahora quiero detenerme en esta revelación que Moisés tenía del carácter de Dios, porque hay algo bien interesante aquí. Números 14, 18 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Otras versiones dicen, Aún no deja sin castigo al, aunque no deja sin castigo al culpable. O no absuelve al culpable. Ahora, en el reino de este mundo que está regido por el principio del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y es normal y hasta lógico que el culpable nunca sea absuelto o que el culpable siempre pague con justo castigo, por lo que la justicia es darle a cada uno lo que se merece. Sin embargo, en el reino de los cielos, el culpable es absuelto, es perdonado y no necesariamente porque alguien haya tenido que pagar o recibir el castigo en su lugar, sino que es perdonado por gracia. Porque como bien dijo Pedro, el amor cubre multitudes de pecados. Primera de Pedro 4.8 Evidentemente, cuando Moisés recibe la revelación de la gloria de Dios, no pudo captarla en su totalidad, porque él había sido afectado por el principio del bien y del mal. Él había sido cegado de la misma manera que Adán y todos sus descendientes por el Dios de este mundo para no percibir a Dios como realmente es. Y ese velo que Moisés tenía puesto solo podía ser quitado en Cristo, como dijo Pablo en 2 Corintios 3.14. Es por eso que cuando Jesús vino, en una ocasión le trajeron a una mujer que había sido tomada en adulterio y ellos y aquellos que la acusaban le dijeron, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Juan 8 del 4 al 5. Y yo te pregunto, ¿por qué estas personas presentan a Moisés como la fuente de su doctrina? ¿De dónde habían sacado la idea de que todo pecado tenía que ser castigado? Quizás muchos de ustedes puedan decir de Moisés. Y esa era precisamente la manera en que pensaban estas personas que estaban condenando a la mujer adultera. Al final, Moisés en su revelación del carácter de Dios había dicho que de ningún modo Dios tendría por inocente al culpable o que Dios no deja sin castigo al culpable. Sin embargo, Moisés solo estaba siendo víctima de un engaño del cual él mismo no era consciente. El libro El Deseado de Toda la Gente, páginas 710 y 711 dice... Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Satanás insistía que en Dios no podía que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Y yo te pregunto, ¿acaso la revelación que tenía Moisés de Dios no coincide perfectamente con las declaraciones de Satanás con respecto a Dios? ¿Acaso esto no quiere decir que la revelación que Moisés tenía de Dios estaba afectada por el principio del bien y del mal y que tenía sombras o tinieblas? Lee el resto de la historia en Juan 8, versículo 6 al 11. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Le dio Jesús a la mujer lo que ella se merecía, que era el castigo por violar la ley? ¿O pasó Jesús por alto su pecado al perdonarla y tenerla por inocente delante de sus ojos? ¿Jesús dejó de ser justo al perdonar y tener misericordia de la mujer adúltera? ¿O más bien fue la misericordia y su perdón lo que dio como fruto su justicia? Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo podemos entender que Dios, en Números 14, castigó con muerte la rebelión de su pueblo? ¿No haría esto ciertas las palabras de Satanás en el cielo? Para el bonus de esta semana quisiera introducir algunos principios sobre la Biblia. Muchos de nosotros, tal vez la gran mayoría... Crecimos viendo a la Biblia como un manual de instrucciones, y esta visión de la Biblia nos ha llevado a verla como algo que no puede contener discrepancias o puntos de vista diferentes, porque entonces no cumpliría con su función de indicarnos perfectamente qué hacer y qué no hacer. En un manual de instrucciones todo es importante. Nada puede ser pasado por alto y mucho menos puede contener errores o diferencias de opiniones porque de ser así no podría cumplir su función de guiar a la persona a alcanzar la meta o lo prometido por el escritor del manual. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la Biblia es un libro de muchas historias, donde hombres rotos, historias de hombres rotos, imperfectos, con diferentes culturas y cosmovisiones de la vida y de cómo es Dios. Pero que todas estas historias convergen en una sola historia, que es la historia de Dios manifestada en la humanidad y perfeccionada en Jesús o en la encarnación de su palabra. Es por eso que Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de él, Juan 5.39, porque es increíble y a la vez maravilloso ver cómo un Dios perfecto decide darse a conocer por medio de hombres imperfectos y rotos por el pecado. Pablo dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Primera de Corintios 1, del 27 al 29. Por lo tanto, la Biblia nos muestra el crecimiento del hombre en su conocimiento de Dios, poniendo a Jesús como el punto culminante de la revelación de Dios. Es por eso que Juan introduce su evangelio diciendo que la palabra o el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos a conocer al Padre. Jesús es la luz que descendió del cielo para iluminar a todo hombre y disipar las tinieblas con las que el enemigo de las almas había ensombrecido el nombre o el carácter de Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia como un manual de instrucciones, no podemos admitir que los profetas eran falibles en su revelación de Dios. Pero a la vez, no nos damos cuenta que al decir o tomar al profeta como una persona infalible en su revelación de Dios, estamos diciendo que esa persona conocía todo de Dios, lo que echaría por tierra el principio de que la revelación de la verdad es progresiva y que la luz con respecto a Dios constantemente va en aumento. Mucho más si tenemos en cuenta que la verdad y la luz con respecto a Dios es una persona, Jesucristo. Por lo tanto, no se trata de que la Biblia esté mal o que el Antiguo Testamento está lleno de errores y tenemos que reescribirlo a la luz del Nuevo. Eso solo sería así desde la perspectiva de que la Biblia es realmente un manual de instrucciones. Sin embargo, cuando entendemos que la Biblia nos muestra la evolución o el desarrollo de la humanidad, con respecto al carácter de Dios por medio de las diferentes historias y las personalidades de sus escritores, así como su cosmovisión según el momento en que vivieron, entonces podemos ver de que la Biblia está perfectamente escrita y que como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El contraste de pensamientos y de la revelación de Dios que hay en el Nuevo y el Antiguo Testamento, la manera en que los profetas vieron a Dios y luego cómo los apóstoles comenzaron a verlo después de la revelación de Jesús, no se enseña. Que no podemos aferrarnos a una idea de Dios y darla por sentada, sino que tenemos que dejar que Jesús constantemente nos corrija y nos instruya sobre quién es Dios por medio de su espíritu. El Antiguo Testamento nos muestra que tener una imagen tergiversada de Dios puede hacer mucho daño, no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. En cambio, el Nuevo Testamento nos muestra cómo el levantar a Jesús y los principios de su reino por encima de toda idea o revelación de Dios antes escuchada puede transformar el mundo por medio de su amor en vez de destruirlo por medio de su ira. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que los principios expuestos te ayuden a ver a Dios por medio de Jesús y a darte cuenta del crecimiento que todos necesitamos en cuanto a la revelación del carácter de Dios. Siéntete libre de aplicarlos o de desecharlos según tú entiendas que Dios te está guiando por medio de su Espíritu. Ahora, si decides desecharlos, no te vayas en contra de aquellos que deciden aplicarlos, porque el Espíritu de Dios no persigue ni destruye a los que no piensan o deciden lo mismo que Él. Recuerda las palabras del maestro Gamaliel, apártense de estos hombres y déjenlos ir, ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Hechos 5, el 38 al 39. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.